0: Das Skalieren von Scrum ist immer mal wieder Thema, da ein Team oft nicht reicht, um komplexe Produkte herzustellen. Oft genommen wird da auch das Skalierungsframework SAFe und da wollen wir heute mal genauer reinschauen, denn Sebastian ist seit einigen Monaten Teil von ja, einem SAFe Team, mehreren SAFe Teams. Wir werden es gleich besprechen, wie man das genau ausdrückt und ja, er gewährt uns einen Blick in seine SAFe Diaries. Also Herzlich willkommen, Sebastian, in unserem Podcast. Endlich hören wir uns und sehen wir uns hier mal wieder und nehmen auf. Yay. <lacht> hallo. <lacht> hallo.
1: Hallo Ina. Hallo ZuhörerInnen.
0: <lacht> und äh, was wir auf gar keinen Fall vergessen wollen, äh, einen schönen Dank an unseren Sponsor, an unseren neuen Sponsor, Andrena Software. Äh, ja, sehr, sehr vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt ja. aber gerne ins Thema Start. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank, Adrena Objects.
0: Ich, ich habe jetzt einfach gesagt, seit mehreren Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange.
1: <lacht> das ist jetzt, lass mich überlegen, ah, es, wird, es wird bald ein Jahr. Also ein Jahr. Seit, seit, seit elf Monaten, zehn, elf Monaten ungefähr ah, ist das jetzt.
0: Perfekter Zeitpunkt, mm. um mal Revue passieren lassen, was ja. da so die Vor- und Nachteile sind.
1: Genau, wir hatten, ja, wir hatten ja safe schon mal einen Podcast besprochen. Wir hatten ja mal diese Podcast-Reihe über Skalierungsframeworks und ähm, ich glaube, bei Safe ist auch viel Hörensagen und man liest es immer wieder. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich tatsächlich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Also wie du gerade auch schon gesagt hast, so quasi die Tagebücher von der Front ausgraben. Genau. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin nach wie vor kein Safe-Experte, also ich habe mich nicht zertifizieren lassen, ich habe kein Safe-Training gemacht oder sonst irgendwas, ich bin in diesem Projekt jetzt unterwegs, äh, betreue da mehrere Teams und nehme dadurch viel mit und ähm, ich glaube, dass das vielleicht jetzt schon ein bisschen geholfen hat, einfach mal ein paar Eindrücke zu, ja, zu sammeln, die, die es ermöglichen, das Ganze mal ein bisschen mehr in Kontext zu setzen.
0: Ja, aber das ist äh, ja meistens die beste Erfahrung, wenn man einfach direkt da dran ist. Weil ich habe mir jetzt mal kurz äh, in Vorbereitung auf diese Episode die Webseite angeschaut und das erschlägt einen ja das bunte Bildchen. Also <lacht> ähm, das, äh, ja, es, äh, es scheint sehr, sehr viel zu sein. Ähm, vielleicht kannst du ja einen kleinen Einblick, also sozusagen ähm, safe in a nutshell geben, dass man das Worüber wir hier eigentlich sprechen.
1: Ja. Ähm, safe in a nutshell werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. <lacht> es gibt es gibt ja dieses schöne Bild, das auch dann so in agilen Kreisen durchs Internet gewandert ist mit äh, there I found it, the customer in safe. Und dann wird da so reingezoomt auf so einen ganz kleinen Punkt auf diesem riesen Safe-Schaubild. Wow. Ähm, und was, was safe im, im Kern, würde ich sagen ausmacht, es ist wie, wie Les und Nexus eben auch ein Skalierungsframework, das sich vor allem daran richtet, dass mehrere agile Teams an einem gemeinsamen Produkt arbeiten und Safe löst das oder löst einige Dinge ein bisschen anders als beispielsweise äh, Les oder Nexus. Bei Safe gibt es so einen, einen sogenannten Release Train, den Agile Release Train. Das ist quasi, das kann man sich vorstellen, dieser Agile Release Train, der fährt los, um ein Program-Inkrement zu erstellen. Das Program-Inkrement ist sozusagen ein produkt auf großer Ebene und alle Teams ziehen los und beladen diesen Release Train, damit am Ende dann das Program-Inkrement bei herumkommt. Und ähm, der wahrscheinlich fast essentiellste Unterschied zu den anderen Skalierungsframeworks ist, dass Safe dieses Program-Inkrement hat. Und dieses Program-Inkrement ist quasi noch mal eine Iteration über den Iterationen. Also während ich meine agilen Teams habe, die in ihren Sprints arbeiten, die auch natürlich synchronisiert sind von zum Beispiel zwei Wochen, habe ich dann zusätzlich noch mal ein Program-Inkrement, das über vier bis sechs Sprints geht und in einem gröberen, größeren Kontext diese Program Ziele vereinbart, die sogenannte PI Objectives. Das sind also dann so die Ziele, die die Teams gemeinsam in einem sogenannten PI Planning, Pro Program Increment Planning für einen Zeitraum von damit acht Wochen bis hin zu drei Monaten planen und dann losgehen in ihre Iteration und eben relativ klassisch ganz normal ihre Sprints machen, das können entweder äh, Scrum-Teams sein, das können, steht auch explizit so im Safeguides, Scrum-Band- Teams sein, äh, das können aber auch Kanban-Teams sein, agile Teams mit dem Ziel, dass sie am Ende gemeinsam dieses Program-Inkrement erreichen. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so der Kernunterschied gegenüber den anderen Frameworks und was dann bei Safe noch dazukommt, was Safe auch eben sehr viel Kritik einfährt, ist ein riesig gigantisches Drumherum, mit sehr vielen unterschiedlichen Rollen von Epic Owners, Enterprise Architects, Solution Architects, Solution Management, Solution Train Engineers. Der Release Train wird äh, geführt, Servant Leadership-mäßig, von einem Release Train Engineer. Es gibt dann noch mal wieder einen System Architect, es gibt ähm, Product Management und natürlich dann eben auch noch die typischen agilen Rollen. Das heißt also, da steckt wirklich ganz, ganz, ganz viel drin. Und wenn ich vielleicht direkt mit einem Kritikpunkt anfangen darf, den ich auch nach der Zeit in Safe, in einem Safe-Projekt jetzt bisher nicht verloren habe. Ich glaube, Safe ist deshalb für große Organisationen immer besonders attraktiv, weil die Einführung von Scrum einen Haufen Fragen aufwirft. Also wenn, wenn eine große Organisation sich mit Scrum beschäftigt und sagt, hey, okay, wir wollen agil arbeiten und wir möchten dafür zum Beispiel Scrum nutzen, dann sagt der Scrum-Guide, ja, okay, hier hast du deinen Product Owner, da hast du deinen Scrum Master, da hast du dein Team, viel Spaß. Und dann mhm. sagt die Organisation, ja, okay, cool, machen wir. Und, ähm, Vielleicht kriegen sie es sogar noch hin, auch einen Product Owner zu definieren, der auch entsprechende Kompetenzen hat und auch wirklich mit den Befugnissen ausgestattet ist. Und dann geht es aber schon ganz los mit dem Ganzen drumherum. Ja, wie, wie, wie verträgt sich das jetzt mit unserem Product Management? Wie verträgt sich das jetzt mit unserem... Project Management Office. Und was macht eigentlich unser Architekt? Genau. Genau. So. Und das, das clasht dann auf einmal alles. Und Scrum sagt da ja relativ easy. Naja, wir haben hier das alleressentiellste, das du brauchst, um ein Produkt umzusetzen. Und jetzt guck, wie deine Organisation sich damit gut verheiraten ist. Und das ist halt vielen Organisationen zu groß, zu kompliziert, zu schwierig. Auch oftmals natürlich fehlt dann auch einfach die Vorstellungskraft. Wie kann das denn gehen? Und äh, safe ist da halt eine recht komfortable Lösung, eine recht komfortable Antwort, weil da ist so dieses Schaubild, alles, was du aus deiner Organisation kennst, findest du irgendwo da drin wieder genug und Rollen hast so eine Ahnung. Genau, genug Rollen für alle. Du hast so eine <lacht> Vorstellung von ah, da kann ich das unterbringen. Ah ja, und wir haben so ein Customer-Centricity-Department und sowas. Wir haben hier Leute, die machen UX. Ah, ah geil, da ist ja auch Design-Thinking und oh, da ist das Lean, Lean UX. Und Uh, unser Architekt, ja, ja, oh, da ist ein Systemarchitekt, oh, cool. Und na, auf einmal fühlt sich das alles so an wie, ah, da bleiben eigentlich gar nicht mehr viele Fragen offen. Das implementieren wir jetzt einfach. Und das ist dann, ja, ich glaube, deswegen ist Safe so attraktiv für große Organisationen und ist ja immer so beliebt. Ähm, und das kann ich schon vorwegnehmen. In den allermeisten Fällen von dem, was ich aus erster und zweiter Hand mitgekriegt habe, ist das oft so, dass safe dann von einem Beratungsunternehmen eingeführt wird und das wird dann wie so ein Prozessbaukasten einmal drüber gestülpt und jedwede Form der Agilität wird danach im Keim erstickt, weil sich alle nur noch in diesem Prozessgerüst bewegen, nicht verstehen, worum es eigentlich geht mit agilen Werten und dass das Ganze als dynamisches Element weiterentwickelt und gelebt werden soll und ähm, es findet keine Veränderung mehr statt, alle bedienen die Prozesse nur so fake-mäßig, also es sind so adibi prozesse ähm, und am Ende ist alles Mist.
0: Es ist, also es ist ja schon mit Scrum alleine schwierig genug, also da wirklich auf der Werteebene was äh, zu erreichen. Also dass nicht einfach nur im Kreis gestanden wird, täglich mhm. 15 Minuten sozusagen. Ich glaube, so ein Framework bietet dann halt noch mehr dazu an, dass man einfach irgendwie dann in seiner Rolle bleibt, also wenn man vorher Architekt war oder ist man jetzt Systemarchitekt, dass man einfach irgendwie noch weniger verändert, weil man mhm. doch so nah noch an der, an der alten Welt dann war.
1: Richtig, ja. Und das ist natürlich ein bisschen eine Metakritik, also man kann jetzt sagen, ist das Tool schlecht, wenn es kacke verwendet wird? Ähm, genau. weil den, den Vorwurf kann man dann auch Scrum machen, man, wir, haben, genau. ne, wir, haben, wir haben wir haben alle schon genug schlechte und miese Scrum-Implementierungen gesehen, die theoretisch vielleicht sogar noch irgendwie den Vorgaben also in Vorgaben in Anführungszeichen ne, entsprochen haben in ähm, irgendwie, genau, genau ne, und und trotzdem irgendwie Mist waren und da kann man jetzt auch Safe vorwerfen vielleicht hat es ja gar keine schlechten Intentionen und wenn man den Safeguide in Ruhe liest finde ich sind da tatsächlich ganz viele Sachen, wo wo das gar nicht so daraus her hervorgeht, wie es eigentlich in ganz vielen Unternehmen implementiert ist. Also, da ist Safe schon, wenn man es richtig liest, an vielen Stellen weitaus offener, so wie der Scrum Guide auch. Aber es wird dann eher immer als fertige Lösung implementiert. Gleichzeitig, und das ist aber, da kann ich jetzt nur spekulieren, habe ich das Gefühl, dass Safe aber auch ganz bewusst so ein bisschen, ja, sich also versucht, das schon so ein bisschen anzubiedern. So im Sinne von, ja, aber guck mal, wir haben hier die Lösung, die wir dir verkaufen können. Ähm, aber das ja, ist natürlich auch jetzt einfach
0: Zertifizierung nur. Zertifizierung loswerden. Genau, ne?
1: <lacht> Will ja jeder seine Zertifizierung loswerden. Das ist aber jetzt natürlich nur ja, eine jetzt, Spekulation, äh ne? Aber ja, also das das ist, glaube ich, erstmal so der 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 erste Punkt vorab. Und ja, wenn wir jetzt mal wirklich ein bisschen mehr in die Praxiserfahrung einsteigen, was habe ich bisher gesehen? Also, ich habe ein Projekt, das ist aber auch schon ein paar Jahre her nur am Rande miterlebt. Das war ein Kunde, den habe ich darin unterstützt, ein agiles Trainingsprogramm, Schulungsprogramm aufzubauen. Und die haben bereits nach SAFE gearbeitet. Da habe ich schon mal ein bisschen SAFE-Kontext äh, mitbekommen, ein bisschen SAFE-Luft geschnuppert. Mhm. Und ich wurde dann so ein bisschen reingestolpert, weil da Kolleginnen ausgefallen sind. Und dann haben die mich gefragt, hey, kannst du nicht dieses Team hier unterstützen und beim PI-Planning ähm, begleiten? Okay, keine Ahnung, was ein PI-Planning ist, aber das werden wir schon eine. hinkriegen. genau. So, dann da so ein bisschen reingestolpert und das war das war sehr interessant, weil dabei einer der häufigsten Kritikpunkte von Safe auch direkt zum Tragen gekommen ist. Gehe ich gleich drauf ein. Und jetzt bin ich eben in einem Safe Konstrukt unterwegs seit diesem Dreivierteljahr, Jahr ungefähr, ähm, dass das auch relativ groß ist, äh, fast zehn Teams, also ähm, auch viele viele Menschen da mit drin involviert. Und ähm, habe aber da jetzt tatsächlich viel mehr die Erfahrung gemacht, so schlimm ist das alles gar nicht mal unbedingt. Und ähm, ich glaube, genau aus dem Hintergrund heraus war es auch ganz interessant, dass wir jetzt mal so in diese Folge reingehen. Und der größte Kritikpunkt, da möchte ich dann direkt auf einmal einsteigen, ist, glaube ich, das PI-Planning.
0: Ich, ja, weiß hätte nicht. ich jetzt auch, Also Du sagtest vorhin, das wird gemeinsam mit allen Teams, also mhm. heißt gemeinsam, gemeinsam mit allen Leuten von allen zehn Teams?
1: Korrekt. Läuft. Ja, also das ist tatsächlich eine komplette Großveranstaltung. Ja. Yeah. Alle Teams beieinander, alle Menschen zusammen. Ja.
0: Okay, das erinnert mich, also ich hatte gerade heute mit einem Kollegen Gespräch, wo ich äh, mich über ein Meeting, wo 18 Leute waren, ein bisschen geärgert also geärgert habe und er so ach ja das ist bei uns im Projekt heißt das in kleiner Runde <lacht> okay also es ist dann wohl immer was mitmachst du dann das gerade so vergleicht ja
1: äh, richtig ne ähm, und ich weiß nicht was dir, dir vorhin durch den Kopf gegangen ist vor allem als ich gesagt habe die planen auf bis zu drei Monate
0: mit 80 Leuten dann gefühlt oder also genau
1: 80 100 genau ja, ja. schön Mhm. Genau, das ist Das ähm, hast du
0: zugesagt, das moderierst du mal eben.
1: <lacht> <lacht> nee, ich, äh, nicht nicht das gesamte PI-Planning, also nur für ein Team, den deren Teil des PI-Plannings. Ähm, das, genau, das das ist vielleicht auch noch Also, da kann ich äh, ein bisschen Kontext geben. Also, wie wie funktioniert das? So ein PI-Planning ist so aufgebaut, dass da zuerst einmal ähm, äh, so der der Business-Kontext mitgegeben wird. Also, was wo stehen wir gerade aus Organisationssicht, Was, warum sind welche ähm, Ziele wichtig für uns, was ist so unsere Portfolio-Vision und sowas und dann geht es von dort anschließend in ein sogenanntes ähm, Product-Solution-Vision, also dann wird ein bisschen konkreter vom Produktmanagement dann aufgezeigt, was sind denn die äh, die Ziele und die Vorstellung fürs Produkt im Konkreten, die wir versuchen wollen, auf das nächste PI umzusetzen. Dann gibt es noch so eine Architekturvision, äh, wo dann die Architekten auch vorstellen, wo ist denn, was sind denn so architektonisch betrachtet, gerade irgendwelche Ziele und äh, Development Practices, die sich jetzt vielleicht auch für die nächste Zeit ändern oder nochmal anpassen. Und äh, dann geht es konkret in einen sogenannten Planning-Kontext, wo der Release-Train-Engineer dann noch mal ein bisschen was zum Planungsprozess etc. Äh, eingeht und noch mal beschreibt, welche Outcomes werden erwartet im Rahmen des PI-Plannings. Und dann geht es eigentlich los in solche Team-Breakouts. Das heißt, ah, jedes okay. Team arbeitet dann für sich und äh, guckt dann von den ähm, von dem sogenannten Agile Release-Train-Backlog, was sind jetzt so die Sachen, die für dieses PI-Planning relevant sind. Ziehen sich diese Sachen und fangen dann an, in einem ähm, ja, in, in einem Plan, wo dann alle Iterationen für den Zeitraum des PIs vorgezeichnet sind, sich zu überlegen, welche Sachen sie wann in welchem Sprint umsetzen. Und sie planen dann natürlich auf einer groben Detailebene. Also sie gehen nicht ins Detail, es ist nicht wie in der Sprintplanung der Detailgrad, sondern die gehen da in der groben Detailebene wirklich ein bisschen rein in die Planung und planen gerade so viel, dass sie ein Gefühl haben, wann glauben sie, die einzelnen Bestandteile liefern zu können. Das, ähm, wir sind ja im Kontext eines Gesamtproduktes und das heißt, die Sachen spielen sich ja auch gegenseitig zu. Und ähm, während dieser Team-Breakouts sagt dann das eine Team zum Beispiel oder das eine Team nimmt sich hier vier Sachen aus diesem Art-Backlog und überlegt, wie sie die umsetzen können und wann das ungefähr sein wird dann im Zuge des nächsten PI-Plannings. Ähm, legt das dann quasi auf eine auf einen Iterationsplan. Und dann sagen sie, das Ding kriegen wir zum Beispiel in Sprint 3 wahrscheinlich fertig.
0: Und das machen sie auf Basis von den Vorstellungen der Vision etc. vorher? Also das ist die, die Flughöhe?
1: Ähm, genau, also in der Regel ist User -Stories. es genau, es sind keine User Stories, sondern diese diese Sachen, die in dem Art-Backlog stehen, die sind tatsächlich ein bisschen gröber. Also das sind dann ein bisschen weitergefasste Ziele. Also wenn man wenn man so ein bisschen aus der User Story Sprache mit dem ähm, Modell kommen würde, wären das Features.
0: Mhm.
1: Also okay. so die die Abstufungsebene über der User Story. Ähm, also mhm. zwischen Epic und User Story im ja. Grunde genommen. Genau. So und auf der Ebene würden Sie die Sachen planen. Und ähm, im besten Fall, das ist dann ganz wichtig, sollte es eigentlich so sein, weiß ich nicht, das Team hat zum Beispiel sechs Iterationen. Und jetzt sagen wir mal, die haben da vielleicht zehn solche Art-Backlog-Items, mit denen sie arbeiten. Dann überlegen sie sich, welche Kapazität haben sie denn in den Sprints, so wie sieht es aus mit Urlauben etc. Und dann, das ist der ganz entscheidende Punkt, sollten sie natürlich nicht jeden Sprint voll planen. Sondern dadurch, dass das ja alles eine grobe Flughöhe ist, ja. würde ich sagen, solltest du maximal vielleicht die Hälfte, vielleicht maximal zwei Drittel deiner Kapazität im Sprint überhaupt verplanen, weil natürlich ja auch dann noch Tagesgeschäft passiert und du gehst vielleicht später noch in Story Breakdown und die Sachen werden noch detaillierter ich und dadurch sagen, kommen also Aufwände dazu.
0: Ja, noch mehr Raten als sonst. Also.
1: Genau, richtig. ne? Und das, das muss man halt bedenken. und damit machen die Teams dann mal so grob ihre Iterationsplanung, wo, wo die Sachen so wahrscheinlich stehen werden. Und jetzt stellen sie vielleicht fest, hey, das, was wir in Iteration 3 eigentlich bauen möchten, da haben wir eine Abhängigkeit zu Team XY. Auf dem Program-Board, wo das alles dann draufgepackt wird, sehen wir aber gerade, diese Abhängigkeit wollen die erst in Sprint 5 liefern. Ja. Das geht sich ja nicht aus. Also wird auf dem Program-Board dann eine Abhängigkeit visualisiert und man geht direkt rüber zu diesem Team. Und dann sagt man, hey, wir haben hier eine Abhängigkeit zu euch. Ähm, ihr habt das in Sprint 5 eingeplant. Wenn das da kommt, reicht uns aber die Zeit nicht mehr, dass wir das in diesem PI fertig kriegen. Okay. Und dann fangen die Teams gemeinsam an, umzuplanen. Mhm. So, und ähm, das ist so der grobe Ablauf. Ja gut, ich dieser
0: letzte Teil ist ja total sinnig. Also voll. Das ist ja genau das größte Problem.
1: Ja, also. und, und dieses, dieses Event, dieses PI-Planning, von dem, was passiert, also die, die Arbeit in den Team-Breakouts und wie die Teams miteinander interagieren, ist mega. Auch dieses Program-Board wirklich dann zu sehen, wo du hunderte Stickies sozusagen da draufkleben hast, über die unterschiedlichen acht Teams, über sechs Sprints oder sowas, und dann überall diese Abhängigkeitslinien da kreuz und quer durch die Gegend fliegen. Und das geht zwei Tage in der Regel, so ein PI-Planning bis zum nächsten Tag ganz viele von den Abhängigkeiten plötzlich schon aufgelöst sind und dieses Board von Schritt zu Schritt immer ordentlicher dann so langsam wird, weil sich die Planung immer mehr zusammenfügt und die Teams immer mehr miteinander sprechen, sehr viel miteinander interagieren, auch über Architekturfragen diskutieren und sowas ist, muss ich sagen, wirklich ein bisschen magisch. Das aber also die großartig Finsen, zu sehen. Die
0: gehen dann einfach, also die sehen dann, irgendwie nachdem sie ihre eigenen Sachen so ein bisschen sortiert haben, oh, okay, da ist eine Abhängigkeit, und dann gehen sie einfach direkt rüber in den anderen mhm. Breakout-Session. Also es ist jetzt nicht durch äh, genau. geplant ja. jetzt. Okay. Genau.
1: Also, so wie ich das jetzt zum Beispiel da erlebt habe in dem Projekt, ist es bei den, ähm, wir haben die meisten PI-Plannings bisher remote gemacht, und ähm, das Ganze findet auf einem großen miro Board statt, und wenn ein Team sagt, hey, wir brauchen eine Breakout-Session mit dem anderen Team oder wir brauchen hier eine Koordination, ähm, dann konnten sie einfach bei dem Team, jedes Team hat auch nochmal so ein, sein eigenes Board gehabt, konnten sie da einfach draufgehen und so einen Marker in so eine Agenda quasi reinsetzen. Hier okay. um 11.30 Uhr müssen wir mit euch mal sprechen. Ja, cool. Ähm, und darüber hinaus war dann auch, jedes Team hat einen Teamsraum offen gehabt. Da sind sie immer drin. Und da konntest du jederzeit auch einfach reinspringen und mit dem Team sprechen. Ähm, das letzte PI-Planning haben wir komplett On-Site gemacht, war nochmal sehr viel cooler, was diese Diskussionsdynamik natürlich angeht und das Zusammenarbeiten angeht und ähm, von daher wirklich super spannend.
0: Aber dann trotzdem auch auf dem Miroboard.
1: Genau, richtig. Ja, die Planung selbst haben wir trotzdem auf dem miro gemacht, aber die Teams waren dann ähm, räumlich sozusagen äh, zusammen oder erreichbar.
0: Ja, das ist ja schon eine Mini-Konferenz. Ja.
1: Die größte Kritik bei Safe oder eine ganz große Kritik bei Safe geht aber genau auf dieses PI-Planning, weil es in den allermeisten Fällen eher so gemacht wird, dass erstens die Teams eine viel zu detaillierte Planung machen, ähm, dementsprechend auch viel zu viel planen. Also und wenn du dann wirklich so habe ich es dann auch bei einem anderen Projekt vorher mal erlebt, wo ich dann wirklich nur kurz hier quasi dabei war. Da war das wirklich so, die haben im PI-Planning PL angefangen, diese groben Sachen alle auf User-Stories runterzubrechen und haben dann wirklich von Anfang bis Ende die gesamten Sprints quasi komplett verplant. Und dann ist keine Überraschung, dass spätestens im Sprint 2 dieser ganze Plan zusammenbricht.
0: Ja, aber es ist sonst wahrscheinlich auch echt schwierig mit den Abhängigkeiten und also sich das, das schätzen zu können, ne? wenn man es nicht weiter runterbricht. Also ich stelle mir das auf einer so hohen Flugebene halt echt schwierig vor. Ja. Also da hängen ja andere Dinge von ab. Also du kannst ja auch nicht sagen, ja gut, ich schmeiße das da jetzt irgendwie rein und äh, nach mir die Sintflut, weil dann funktioniert das Framework ja, also wenn ja. alle Teams so denken, dann, dann wird es ja definitiv gegen die Wand fahren.
1: Ganz genau, ja. Und meine Hypothese ist, die, die werfe ich jetzt einfach schon mal in den Raum und wir kommen nachher noch zu ein paar weiteren Punkten, die die vielleicht ein Stück weit unterstreichen. Meine Hypothese ist, Safe kann nur funktionieren, wenn du in einer Organisation bist, wo alle Teams einen sehr hohen Reifegrad haben.
0: Ah, okay.
1: Und das ist natürlich nicht, was die Safe-Berater hören wollen, weil es wird ja als der Einstieg in die Agilität auch verkauft. Hey, ihr wollt agil sein? Hier, safe. Meine Hypothese ist, es funktioniert eigentlich wirklich nur in Teams, die einen sehr, sehr hohen Reifegrad haben.
0: Und du meinst, weil die dann auf dieser groben Ebene bleiben können oder weil die gut miteinander kommunizieren? Genau, weil können? die sich,
1: weil die ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, Teams mit einem höheren Reifegrad lassen sich auch eher darauf ein, auf einer groben Planung unterwegs zu sein, wo noch nicht alle Fragen geklärt sind und ein bisschen mit Ungewissheit auch vorauszuschauen, weil sie sagen, ja okay, wenn da jetzt was passiert, so und so reagieren wir drauf, das nehmen wir in die ja, Hand, okay, dann sprechen klar. wir nochmal mit den anderen. Ähm, also das, das und eben es erfordert natürlich auch auf der Produktebene relativ gutes Wissen über das gesamte Produkt, das sie so gut in der Lage sind, mit diesen Abhängigkeiten auch umzugehen während des PI-Plannings und der Durchführung des PIs. Ja. Aber genau, also in der Realität ist es ganz eben oft so, dass dieses PI-Planning natürlich eine extrem anstrengende Veranstaltung ist, weil alle bis ins kleinste Detail diesen Plan vorbereiten und das über sechs Sprints. Und dieser Plan natürlich nach dem zweiten Sprint irgendwie dann Schon komplett aus dem Fugen gerät, wenn du deine Kappa natürlich Folge vorgeplant hast über alle Sprints, dann hast du ja überhaupt gar keinen Spielraum mehr. Deswegen hat sich Safe aber auch gleich wieder was Tolles gedacht. Nämlich den sogenannten Trommelwirbel. Mhm. IP-Sprint. Der IP-Sprint, äh, auch ähm, Innovation and äh, jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken, ähm, ich habe es schon wieder gerade vergessen. Innovation and Planning äh, Sprint, der steht ganz am Ende. Das ist der letzte Sprint in dem Program-Increment. Und der ist dafür reserviert, dass das Team dort einerseits Innovation machen kann und andererseits Planning machen kann. Also vorbereitende Tätigkeiten, das ist auch ganz wichtig. So ein bisschen Vorplanen oder sich vorab schon mal auch mit den ganzen Sachen auseinandersetzen, mit den Features auseinandersetzen, die im nächsten PI-Planning anstehen werden. Ja, also, also
0: je nachdem, entweder du musst nacharbeiten oder du darfst vorarbeiten.
1: Genau, in der Realität ist es so ähm, man könnte vielleicht auch einfach sagen, der finale Puffer, der das Overcommit mit der letzten Wochen gerade ziehen muss.
0: Ja, <lacht> geil, ja.
1: Ja, ne? also das ist so ganz, ganz viele Teams, mit denen ich gesprochen habe, ist immer so ja Innovation, ach so, ja, nee, Augenwischerei, wir haben noch nie einen Innovation Sprint gemacht. <lacht> ähm, weil eben davor so viel falsch gemacht werden kann ich einfach. Ich sehe
0: das schon in großen Organisationen, also das also das ist logisch große Organisation, sonst wäre es ja äh kein Safe, aber äh, dass der auch gleich mit einge durchgeplant wird, mhm. ah, sieht wir man haben im ja PI Planning,
1: sieht man im PI Planning manchmal tatsächlich, dass dann echt schon im PI Planning Sachen in diesem IP Sprint landen, wo du dann sagen musst, Moment,
0: Surprise, das überrascht ja. mich jetzt total,
1: Moment. Ähm, so, das ist das Problem und das nächste Problem, was dann aus dem PI Planning sich ergibt, ist ähm, aus dem Plan, den die Teams erstellen, formulieren sie dann PI-Objectives. Also, sie formulieren damit Ziele, das kannst du so ein bisschen vergleichen mit, mit der Formulierung, wie man es auch für ein Sprintziel hätte, mhm. was sie in diesem PI erreichen und liefern möchten. Und oftmals ist es dann eben auch wieder so, dass wir dann viel zu detailliert gemacht und alles committed. Und dann hast du halt auch schon wieder keinen Spielraum mehr. Also es ist ähnlich wie ein Sprintziel, wo du sagen musst, ja, wir haben hier zwar noch, weiß ich nicht, wir haben hier zwar zehn Sachen drin, das Sprintziel ist aber unser Kern von diesen mhm. vier, fünf, sechs Sachen. Weiß ich nicht. Ne? Das ist das, was wir wirklich als Ziel verkaufen, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Ähm, den Rest nehmen wir halt mit. Und wenn du natürlich halt alles committest, und ja, super detailliert committest, genau, dann kannst du es dir entweder schenken oder viel schlimmer, dann auf einmal bist du in der total krassen Rechtfertigungssituation. Ne, weil du committest ja. das ja auf der großen Bühne. Da ist Produktmanagement dabei, da sind vielleicht auch Executives dabei, also wirklich so aus der Führungsebene, die Geschäftsführung oder was weiß ich was, nicht alles. Und der musst du im Zweifelsfall dann auch erklären, warum deine PI-Objectives nicht erreicht hast. Ähm, also nicht so cool. Nee. Und das ist also schon mal obwohl eigentlich ein cooles Tool dieses ganze PI Planning ist es sowas das sehr viel Potenzial birgt sehr viel falsch zu machen und glaube ich auch in der Realität ganz oft falsch gemacht wird wenn du mit Teams sprichst mit Leuten sprichst die sagen oder die die in einem Safe Projekt gearbeitet haben und du fragst sie was war das schlimmste für dich sagen gerade die Entwickler ganz oft PI Planning
0: liegt das auch einfach schon an der puren Länge also ich ich kann also ich 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 kenne ja so ein paar Teams, die sich allein schon nach drei Stunden <lacht> ja. keinen Bock mehr haben auf Meeting. Also ich, wenn ich sage, ja, jetzt machen wir es mal zwei Tage lang. Äh, ja. Also ich sehe schon die Gesichter. <lacht> <lacht>
1: mit, mit Sicherheit auch. Ähm, wir, wir kriegen das in unserem Umfeld relativ gut genutzt. Ähm, und die Teams sagen auch, ja, die, die Planungszeit, das, was wir hier mit den Teams machen, das ist cool. Okay. Das, das ist Mehrwert, das fühlt sich gut an. Was sich für sie wiederum nicht gut anfühlt, sind dann so ein bisschen diese Meta-Themen, die dann zwischendurch wieder mm. passieren. Weil nach den ersten Breakout-Sessions, die du in den Teams hast, wenn die das machen, das ist so der Kern der Planung, dann kommen halt auch wieder solche Bestandteile wie Ja, jetzt guckt man am Ende des ersten Tages mal diesen Planungsentwurf an. Wo stehen wir jetzt aktuell? Ja. Das wird ein bisschen vorgestellt, wird auch nochmal ja. besprochen. Was sind so Risiken, die die Teams gerade sehen, damit man sagen kann, hey, an Tag zwei, wie kriegen wir diese Risiken noch aufgelöst? Welche Probleme haben wir gerade noch irgendwie da, äh, zu lösen? Und an Tag zwei kommen halt noch deutlich mehr solche Sachen. Dann hast du nochmal ein Review des finalen Plans. Du hast nochmal Planungsanpassungen. Dann wird über Risiken nochmal gesprochen. Dann gibt's noch ein Confidence-Vote. Und dann wird der Plan vielleicht nochmal überarbeitet. Ähm, und so weiter. Also da kommt dann noch mal eine Menge Overhead dazu, wo die Teams sagen, das Planungsevent selbst, geil. Der Rest na, hm. Ja, verstehe ich. Also, Danke, lass mal sein. Schon gereicht. ja ja genau schon ne? gereicht. Ähm, ja, genau. Die Mechanismen auch hier, die sind wieder eigentlich ganz cool. Also Wir hatten in einem PI-Planning zum Beispiel, hatten wir die Situation ähm, dass kurzfristig ein Entwickler abgesprungen ist aus dem Team. Mhm. Ähm, das haben wir als Risiko in dem PI-Planning dann vorgestellt am, erst, am Ende des ersten Tages. Haben gesagt, hey, so sieht's aus. Wir sind bisher davon ausgegangen, dass es klappt. Jetzt ist uns hier ein Entwickler abgesprungen. Dieses Objektiv, was wir hier auf der art -Ebene erfüllen müssen, das auch in der Priorität ganz weit oben steht, sehen wir gerade nicht, dass wir das irgendwie schaffen können. Haben wir ein Risiko. Am nächsten Tag haben sich die Teams dann wirklich auch überlegt, was können wir denn machen? Was können wir zusammen als Art, als Azure Release Train machen, um das irgendwie gelöst zu kriegen? Und es ist dann für dieses PI-Planning zum Beispiel zwei Entwickler in dieses Team rübergewechselt, um da zu unterstützen. Ach, cool. Ja, also das nur so als ein Beispiel für so einen Mechanismus. Oder es wurde dann wirklich auch noch mal drüber gesprochen, wie lassen sich vielleicht auch manche Features dann auch wieder noch mal anders aufbrechen oder auch nach hinten priorisieren. Also es ist wirklich ein cooler Mechanismus, wo gemeinsam sehr lösungsorientiert auch gearbeitet wird. Das, das ist tatsächlich ganz cool.
0: Und wie kommt, ähm, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen zum Anfang, aber wie kommt, äh, entscheiden die Teams selber, welche ähm, ja, Tickets, sie sich sozusagen nehmen? Also das sind ja keine Tickets, sondern ähm, also sind das dann die PIs? Nee, nee die PI-Objects kommen danach.
1: Genau, das, das sind ähm Art-Backlog-Items.
0: Art-Backlog-Items. Nee, also suchen sich die, die Teams selber aus?
1: Ähm, teils, teils. Es kommt ein bisschen kommt ein bisschen darauf an, auch ob du jetzt Feature-Teams oder ein bisschen ähm, eher Komponenten-Teams hast. Okay. Ähm, es ist aber schon so, dass, dass du im besten Fall natürlich einige Anforderungen hast, die du theoretisch von mehreren Teams auch bearbeitet werden könnten. Ja. Also die, die sich die Teams unterschiedlich ziehen könnten. Die Situation haben wir bei uns zum Teil auch. Also da ist es tatsächlich so, dass sich manche Teams ähm, dann ja dann auch nochmal absprechen und sagen, okay, das macht dann vielleicht jetzt einfach mehr Sinn, dass wir uns dieses Thema nehmen. Ähm, dann seid ihr, dann habt ihr ein bisschen mehr Luft frei für das und das. Okay. Genau. Und die Sachen, wie sie vorher reinkommen, das ist dann eher auch nochmal ein Prozess. Da, wir haben ja auch schon ein paar Mal über Waitest Shortest Job First gesprochen, was da als Tool aus Safe benutzt wird zur Priorisierung. Das, das wird quasi in mehreren Workshops gemacht. Erstmal machen die Stakeholder zusammen solche quiz workshops um halt zu gucken, wo sind die Sachen einzupriorisieren. Dann gibt es Workshops mit den Teams, wo sie dann eine Job-Size-Estimation da machen und gucken, wie groß sind denn die Sachen. Und damit ergibt sich dann final nochmal die Besprechung und Planung der Prioritäten seitens der Stakeholder, Product Manager und Product Owner. Okay. Genau, ja, ja und im PI-Planning, ähm, vielleicht um, um das jetzt so ein bisschen abzukürzen, dass wir nicht nur über das PI-Planning sprechen, aber ich sehe es halt so wirklich als einen sehr, sehr zentralen Punkt, ähm, eine sehr, sehr verhasste Sache im PI-Planning ist dann noch der sogenannte Confidence-Vote, der per se erstmal nichts Schlechtes sein müsste, <lacht> aber in der Praxis sehr schmerzhaft sein kann. Der Confidence-Vote ist im Grunde genommen eine abschließende Abstimmung der Teams, wie sicher sie sich mit diesem jetzigen ah, okay. Plan fühlen. Mhm. Also vorher werden noch mal die Risiken adressiert und besprochen und versucht, so gut es geht zu lösen oder zu besprechen, im Sinne von, wie müssen wir damit im PI umgehen, wenn wir jetzt gerade keine Lösung dafür haben, wie reagieren wir drauf, etc.? So, und dann anschließend wird der Confidence Vote gemacht. Confidence Vote ist dann einfach eine Handabstimmung 1 bis 5. Oh. Und ähm,
0: in der großen Runde.
1: In der großen Runde, genau. Und äh, das kann sehr interessante Auswüchse äh, bekommen. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir machen diesen Confidence-Vote ein Stück weit ähm, vorher einfach in den Teams und dann macht jedes Team für sich, gibt so einen Confidence-Score dann ab, der dann bei denen auf dem teameigenen Board landet und dann am Ende wird geguckt, hey, wie sieht es mit den Teams aus, gab aber auch schon, das, dass wir einmal mit Handabstimmung in der ganzen Runde alles gemacht haben.
0: Aber keiner kann ja dann 80 Kacheln durchschauen.
1: Genau, richtig. Man, man, man macht es soweit man es eben durchdringen kann, soweit man ein Gefühl für den gesamten Plan hat. Meistens ist es so, dass du schon durchaus ein Gefühl hast für die Teams um dich herum. Ja. Mit denen du viel zu tun hast. Und aufgrund des Besprechens der Risiken und den gemeinsamen Blick aufs program Board hast du aber auch ein Gefühl dafür, wie sieht es denn im gesamten Art aus? Mhm. Da natürlich nicht mehr ganz so präzise, aber ein Gefühl haben die Teams meistens dafür. Ähm, das Problem ist, was dieser Confidence-Vote erfordert, ist halt eine Menge Vertrauen. Und ähm, ich habe da schon Auswüchse halt gesehen. Weiß ich nicht. Es, es kam dann irgendwo eine Zwei hoch. Das ist dann der Punkt, wo man dann drüber sprechen muss. Und dann wurde aber nicht drüber gesprochen, sondern dann war das eher ein, äh, dass sich Personen rechtfertigen müssen. <lacht> warum sie die Zwei genommen haben und äh, ja also sehr sehr schwierige Situation dann quasi so daraus entstanden also nicht warum ist sie zwei gekommen sondern eher ähm, dass sich das dann für für die Person oder für das Team anfühlt wie sie haben jetzt anderthalb Tage Planung verkackt ja und um jetzt bei einer zwei zu stehen so ungefähr ne aber das
0: ist, also das ist ja auch logisch, oder? Also das ist Genau. Mit also ich stelle mir jetzt gerade vor, manchmal hat man dieses Level ja nicht mal mit einem eigenen Team irgendwie. Das ist ja total schwierig, dieses Vertrauen und die psychologische Sicherheit herzustellen. Richtig. Dass man das zwischen acht oder zehn oder wie viele auch immer Leuten hat. Und wenn 80 Leute, also jetzt so als ich, ich irgendwie hänge ich bei 80, keine Ahnung, können, sind mhm. wahrscheinlich mehr. Ähm, ja. Genau, stell
1: dir vor, du machst das jetzt vor 120 Leuten, ja. das Management ist dabei und du kommst aus einer Organisation, die jetzt gerade eben erst irgendwie den Wechselrichtungen ja, safe geht und bisher zum Beispiel in der Filmkultur noch sehr viel mehr über Sanktionierung versucht ja. hat, die Menschen zu regeln. Ne?
0: Also finde ich, es gibt für überhaupt keinen Sinn, also ich verstehe auch wirklich nicht, warum man… Also ist das so vorgegeben mit dem Handzeichen? Weil also da wäre ja wirklich irgendwie ein anonymes Mentimeter deutlich sinniger, oder nicht?
1: Ähm, das, das stimmt, das ist eine gute Frage. Ich, ehrlich gesagt, ich 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 kenne das nur, also auch in, in der Safe-Doku liest man das, dass dieser Confidence-Vote mit den äh, Handzeichen öffentlich ist. Ich gucke gerade noch mal ganz schnell. Ähm ja, yeah. each team conducts a vote using their fingers, fist of five, okay, or a digital tool for remote events. If the average is three fingers or above, then management should accept the commitment. If it's less than three, the team reworks its plan. Anyone voting two fingers or fewer should be allowed to voice their concerns.
0: Jetzt weiß ich auch, warum du sagst, das müssen sehr weite Teams sein.
1: Ja, ja. Und jetzt stehen wir vor allem auch immer von dem, von dem Effekt sich rechtfertigen und Management und sonst was mal abgesehen. Ich stell dir vor, du bist jetzt am Ende des zweiten intensiven Planungstages angekommen. Du hast also insgesamt 14 Stunden Planung hinter dir. Diskussionen und Gespräche in Runden mit teilweise 100 Leuten.
0: Ja, und dein Lieblingskollege Alle sind
1: froh, dass sie es endlich hinter sich bringen. Und dann bist du der Partycrasher, der die zwei hochnimmt. <lacht>
0: Ja, oder also ja, ich kann mir die Stimmung richtig vorstellen, wenn das dann äh, der Lieblingskollege jetzt ironisch gemeint dann die zwei, also der es sind ja oft so bestimmte Typen, die ja besonders kritisch sind oder noch irgendwas klären wollen. Und all, also irgendwie ja. alle anderen wissen wohl, das ist jetzt, ist eigentlich gut. Ja. Also man will den, also ich will jetzt gar nicht diese Art Mensch, aber <lacht> <lacht> wie du schon sagst, nach zwei Tagen hat da einfach so gut wie keiner mehr Bock drauf.
1: Ja. Oder äh, <lacht> wir, wir, wir hatten beim letzten PI-Planning vor Ort, äh, hatten wir, haben wir gedacht, ach komm, es gab eine Reorganisation, da sind jetzt neue Teams zusammengekommen, im Grunde genommen neuer Agile Release Train, da machen wir diesen confidence word doch anonym. Ja. Ne? Wir haben das eben auch anonym gemacht über ein Tool und es gab eine, zwei. Ach so. Ja.
0: ja weiß, äh was machst
1: du jetzt? <lacht> du, du hast ja den, ja, den Konzern nicht, so nicht. Du, weißt ja, du weißt ja nicht, was das Bedenken der Person ist. Das ist ja sehr wahrscheinlich sogar ein sehr richtiges und sehr wichtiges Bedenken. Ah, Aber du hast keine Ahnung, was es ist. Also kannst du jetzt nur mutmaßen und sagen, ja, pff, also dann gehen wir jetzt alle noch mal in die Teams und wir versuchen, in die, in die Teams zu sprechen. Wo sehen wir noch Risiken und was können wir noch tun, ah, um das zu okay. verändern? Ne? Aber im Endeffekt hat es dann eher dazu geführt, das Hauptgespräch war, und waren die war's? zwei bei euch, war das bei euch jemand? War das wo? Ja. Ja, klar. Also ja, soweit habe ich das.
0: Ich, ich habe es ja eben selber gesagt, dass das eine Idee wäre, aber stimmt, du kommst dann nicht ja. weiter.
1: Ja. Also es ist äh, ja nette Idee. Ich weiß noch, weiß ich noch nicht, was ich von diesem Kompetenzwort halten soll. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, aber damit ist dann so ein so ein PI-Planning dann am Ende irgendwie dann äh, durch und dann geht es dann los in die eigentlichen Iterationen und ab da arbeitet jedes Team theoretisch nicht für sich, so sondern er, äh, <lacht> <lacht> äh, aber das das ist dann die Sache und irgendwie hänge ich mich dann doch irgendwie sehr auf dem PI-Planning auf. Ich hatte ich hatte mit einem Teammitglied nach dem uns dem PI-Planning eine sehr intensive Diskussion, wo der gesagt hat, ja, aber dieses PI-Planning, was soll das denn? Na, ich gesagt, ja, aber schau mal Planungs- und Koordinationsaufwände hast du ja sowieso. Also diese diese Synchronisationsaufwände haben wir ja so oder so.
0: Ja gut, klar.
1: Die lassen sich nun mal nicht wegdiskutieren. Wir arbeiten halt an einem Produkt. Ne? Und dann hat er auch gesagt, ja, schon, aber Les und Nexus brauchen das ja nicht. Und da hat er einen Punkt. Ne? Also Les und Nexus verzichten darauf, dass du eine Planung über drei Monate machst, auf die du dich in irgendeiner Weise committen musst. Selbst wenn es ja nur eine Grobplanung ist. Aber du würdest hier in Scrum niemals hergehen und sagen, wir haben hier unser Product-Goal und darauf committen wir uns jetzt. Ja. Also auf die Inhalte des Product Goals wohlgemerkt. Ja, ja uns. klar, weiß, was ja. Ich meinst. Ähm, Und stattdessen findet halt in Nexus und Less ein kontinuierlicher Austausch nach jedem Sprint statt. Und es wird nach jedem Sprint der nächste Schritt geplant. Eher im Kreis von Delegierten unter Umständen. Ähm, Safe sagt halt, wir machen halt dieses große, fette Upfront-Event. Und danach so habe ich es bisher erlebt, sind die Teams dann eher ein bisschen für sich. Also dann arbeiten sie halt einfach ihre Sprints. Natürlich tauschen sie sich dann aus, weil sie ja, und das ist auch wieder natürlich der Vorteil, sie haben den gemeinsamen Kontext, sie wissen um die gemeinsamen Ziele und ähm, sie wissen, von wem sie was brauchen. Also diese Abhängigkeiten auflösen und managen ist wirklich extrem gut. Und dementsprechend interagieren sie dementsprechend auch viel dann miteinander, sobald sie wissen, da sind jetzt irgendwelche Sachen beeinflusst oder verändert, die die Planung eines anderen Teams beeinflussen oder wo deren Arbeit unsere Arbeit beeinflusst. Ähm, ja.
0: Es hängt wahrscheinlich echt ganz stark vom Produkt ab, ob man das überhaupt machen kann. Also wie, wie eine Sprintlänge festlegen für ein Team. Kann ich mich auf vier Wochen committen oder sind da zu viele Variablen drin? Jetzt ja. müsste man sich da eigentlich die gleiche Frage stellen, aber wie du schon am Anfang gesagt hast, äh, wahrscheinlich fragen sich viele das gar nicht bei der Einführung, sondern fühlen sich da einfach mit den ganzen Rollen so wohl und in den mhm. Umfeldern crasht es dann natürlich. Mhm.
1: Richtig. Ja. Und ja, die Frage ist halt berechtigt, ne? Also warum, warum sprechen die Teams nicht organisiert in jedem Sprint miteinander? Äh, warum brauche ich unbedingt diese große, fette Upfront-Planung? böse Zungen könnten jetzt behaupten, naja, um es halt einem Produktmanagement und den Managern und sonst wem einfach zu machen, dass sie sich nicht alle zwei Wochen in irgendwelche blöden Sprint-Reviews hocken müssen. Stimmt, die sind ja, ja
0: für den Rest der Zeit dann raus.
1: Sozusagen. Auch da muss man sagen, bei uns im Umfeld, oder da, da komme ich vielleicht gleich zu, also aber ja, du kannst dann als Management halt ganz bequem sagen, ja gut, ich gucke mir das einmal im Quartal halt an, zeige so ein bisschen Anwesenheit und dann bin ich halt wieder raus. Hm. Es ne? ist äh, so ein bisschen mehr dieses Ja, da habe ich halt eine Blackbox, wo ich einmal im Quartal was reinkippe und ansonsten habe ich da meine Ruhe mit ähm, In der Implementierung, die ich jetzt ganz konkret erlebe gibt es tatsächlich relativ wenig, was ich an Safe konkret als Vorwurf aussetzen könnte von solchen Sachen wie jetzt eben diesem Confidence Vote mal abgesehen Warum funktioniert diese Implementierung aber ganz gut? Erstens der Release Train Engineer, das ist quasi so der Scrum of Scrums, Scrum Master, könnte man sagen, ähm, hat einen sehr pragmatischen Ansatz. Der, ja. der sagt, safe, es geht mir nicht um, um das, was das Lehrbuch sagt in Safe, sondern die Organisation gibt hervor, wir müssen safe machen. Und ich sehe das ähnlich auch wie mit Teams, die Scrum machen oder ähnliches. Wir haben halt einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und mein Ziel ist es aber, dass wir den Rahmen so intensiv wie möglich und so gut es geht, mit agilen Gedanken gut füllen und mit agilen Werten und Prinzipien auch leben. Und das, das meint er sehr ernst. Und da ist er sehr pragmatisch bei ganz vielen Safe-typischen Sachen in Anführungszeichen unterwegs. Der nächste Punkt, warum das sehr gut funktioniert, ist, alle diese, ich sage jetzt mal ganz böse, in Anführungszeichen, Wasserkopfrollen, die Safe mitgibt, system Architect, solution Architect Product-Manager und sonst was, sind dort alles Menschen, die genauso hinter agilen Werten und Prinzipien stehen. Also aus voller Überzeugung. Das merkst du bei denen. Die sind sehr stark dahinter, alle Dinge, die die getan werden, auch von den Teams mit einem agilen Gedankengut anzugehen mhm. und zu denken. Na, die, die, der system Architect oder ein Solution-Architekt, die, die stehen nicht da und sagen den Teams, wie sie ihre Dinge zu implementieren haben, sondern die geben, schaffen Leitsterne, die Haken mal ein, wenn sie sagen, ah, Moment mal, das andere Team arbeitet hier an, an dem und dem Service, setzt euch doch mal zusammen, nicht, dass wir irgendwo hier was doppelt tun, also ja. wirklich so ein übergreifendes Bild einfach ein bisschen zu, zu halten und die Teams da drin zu unterstützen, befähigen vor allem. No, und also das, genau das ist genau das
0: Gegenteil zu dem, was du am Anfang meintest, dass es sind nicht einfach neue Rollen äh, auf die Karte geschrieben worden, sondern sie werden genau. halt auch entsprechend gelebt.
1: Ganz genau, und das, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied dass all diese Rollen, die da involviert sind, in dem Umfeld, wo ich da unterwegs bin, sehr stark aus der, ihre Rolle so leben, dass sie Teams befähigen und nicht, dass sie Teams steuern oder lenken oder kontrollieren. Und ich glaube, deswegen funktioniert das Ganze auch sehr gut. Und deswegen ist es auch jetzt nach einem Jahr so, dass ich mir denke, na, ist eigentlich cool hier. <lacht> weil weil es wirklich auch in den Teams wiederum auch ein sehr hoher Reifegrad ist. Und das ist dann, wie gesagt, was vorhin meine Hypothese war. ich kann mir safe vorstellen. Ich würde inzwischen echt sagen, safe ist nicht per se schlecht. Mhm. Es setzt aber voraus, dass, dass es so gelebt wird mit diesem starken Augenmerk auf Werte und Prinzipien. Und das, das ist ein Thema, was ich auch in meinen Trainings und sowas immer wieder so sehr durchkaue. Wenn die Leute nach einem zweitägigen Training, das ich gebe, sagen, ich habe keine Ahnung, was, wie ich das jetzt mit Scrum machen soll, aber mir ist so viel über die Werte und Prinzipien bewusst geworden und ich weiß, wie mir die Werkzeuge von Scrum zum Beispiel helfen, das, das mehr zu leben und worauf es ankommt bei Agilität. Da bin ich total zufrieden. Und ähnlich, ähnlich sehe ich das auch bei Safe. Es lässt sich, glaube ich, in dem Rahmen schon sehr gut auch agil arbeiten, aber ich sehe einfach nicht, wie das funktionieren kann in einer Organisation, die die Wichtigkeit agiler Werte und Prinzipien nicht verstanden hat. Und ich glaube auch nicht, dass Safe ein Tool ist, das einem dabei hilft, das zu lernen.
0: Ja, und ich glaube, das ist dann auch die Erklärung, warum es oft scheitert, ne? Also wie du schon gesagt hast, dass dann ja. oft aus den falschen Gründen ausgewählt wird und dann unterstützt es einem nicht mal darin. Ja,
1: Ich glaube, in den allermeisten Fällen wird das dann nicht wirklich einfach so einmal implementiert. Man hat dann so seine Standardimplementierung, die Rollen werden zugewiesen, die Events werden geplant und, und, und. Und danach wird daran nie wieder was geschraubt und ähm, das das ist glaube ich wirklich so das das große Problem ob safe das Problem ist daran das kann man nach wie vor wie gesagt in Frage stellen ähm, aber es lädt zumindest sehr stark dazu ein und ähm, ich bin davon überzeugt als Weg zur Agilität oder selbst wenn es gar nicht mal um Agilität geht sondern wenn wenn es wirklich einfach ja das Ziel ist ja am Ende Agile oder nicht agil oder sonst was. Also unser Ziel ist ja am Ende, wir wollen maximal wert, wertvolle Produkte bauen. Ja. Wir wollen Produkte schaffen, die bestmöglichen Mehrwert erzeugen und uns davor schützen, totale Kacke zu bauen. Und das Ganze, indem wir die Menschen, die daran beteiligt sind, achten und schätzen. So schreiben wir es mal vielleicht so zusammen. Und ich glaube, auf dem Weg dorthin, das zu erreichen, ähm, das mit, mit Safe ist, glaube ich, ein Fail, dann vorprogrammiert das zu tun. Also, es bietet einfach ganz viel Potenzial, dass die klassischen Rollen und Hierarchien einfach zementiert werden und weiter bestehen bleiben, ohne dass sich irgendwas ändert.
0: Ja. Dann umso cooler, dass es da in deinem Umfeld jetzt äh, erfolgreich geklappt hat.
1: Ja, ja, also vielleicht, weil es halt nicht safe by the book ist. <lacht> vielleicht aber, und das ist, glaube ich, wie gesagt, eher meine These, einfach der Reifegrad und das Verständnis aller Beteiligten, da ist einfach sehr viel höher und ein ganz anderes. Und man merkt auch innerhalb des Unternehmens dort deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Release-Trains. Mhm. Es gibt da mehrere Agile Release-Trains. Und man merkt extreme Unterschiede, würde ich sogar sagen, zwischen denen, ähm, wo man sehr deutlich sieht, ja, es, es macht ganz, ganz viel das Verständnis oder das, das, wie es die unterschiedlichen Menschen ihre Rollen leben. Das macht einfach ganz viel aus. Also in anderen, in anderen Release Trains dort ist es tatsächlich sehr viel hierarchischer, sehr viel klassischer, fühlt sich sehr viel mehr an wie ein klassisches äh, Wasserfallprojekt, will ich nicht sagen, aber ja, klassisches Projektmanagement.
0: Ja. ja, krass, wenn man dann direkt den Vergleich so hat, dann hm? Also merkt man ja auch, dass ja, halt so ein Framework natürlich unterschiedlich gelebt werden kann.
1: Gut. Ja.
0: Dann es einen vielleicht ganz gute Leitplanken aber ja der Rest ist halt dann doch wieder einfach Kommunikation und äh, Werte und
1: ja 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 also so so viel quasi aus den Tagebüchern aus meinen Tagebüchern <lacht> eines äh, von der Safe Front
0: <lacht> ja sehr cool also fand ich äh, spannende Einblicke mal
1: <lacht> ja ich bin bin gespannt was sie was die HörerInnen auch dazu sagen also ähm, bin mir sicher, dass es ja sicherlich äh, einige gibt, die auch in einem Safe-Projekt unterwegs sind. Und ich wäre sehr, sehr, sehr interessiert daran, wirklich, wie weit die jetzt auch meinen Hypothesen zustimmen würden und mit ihren Erfahrungen dann auch sagen würden, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann tatsächlich vielleicht hat es was mit den Rollen oder mit den Menschen zu tun, wie sie die Rollen nehmen? Ähm, und ob ich auch jetzt mit meinen Beobachtungen bezüglich PI-Planning, Confidence-Vote und sonst was Oh, Entschuldigung. <lacht> äh, mit meinen Beobachtungen zum PI-Planning, Confidence-Vote, etc. Äh, auch einen Nerv getroffen habe. Also ob da auch andere sagen, nee, äh, katastrophal. Oder ob vielleicht manche auch sagen, hey, was, Confidence-Vote, was willst denn du? Ist doch total gut. Also die Idee von Confidence ist ja auch gut. Ja, genau. Oder haben wir es schon abgeschafft, ne? Wer weiß. <lacht> fragt keiner also, mehr. Ja, genau. also
0: tut Sebastian doch den Gefallen und äh, schreibt das am besten. Ich würde sagen, bei mein Scrum ist kaputt slash Slack, also in unseren Slack-Kanal. Dann können auch die anderen mitdiskutieren. Fände ich auch spannend. Ja. Oder natürlich auch gern auf Twitter oder LinkedIn. Äh, da veröffentlichen wir jetzt auch zu jeder Episode einen Beitrag. Dann wäre es auch spannend, wenn ihr euch dazu äußert. <lacht>
1: Genau, so hoffen wir es.
0: Genau, dann hoffentlich hören wir uns bald wieder. <lacht> ja. Und äh, bis dann.
1: Macht's gut, tschüss.